0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стартерпак Стартап» от студии Red RedBarn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Спонсор сезона – МТС Стартап Хаб, Центр инноваций и инвестиций МТС. И сегодня у меня в гостях Илья Мартын, директор по проектам венчурной студии «Орбита». Ильюх, привет! Привет, Виталий! Я хочу тебя сначала попросить представиться, немножко рассказать о себе, о своем опыте и бэкграунде.
1: Спасибо большое. Во-первых, спасибо за то, что слушаете подкаст. Во-вторых, за то, что Виталий пригласил меня. И, собственно, да, я Илья Мартын. Сейчас у меня есть сразу несколько ролей, которые я совмещаю. Я, наверное, пример того человека, как не нужно, в принципе, делать в среде стартаперов. Как правило, все говорят, что нужно сфокусироваться и заниматься одним проектом, вкладываться в него полностью, и это совсем не моя история. Дело в том, что я управляющий партнер венчурного синдиката United Investors, я чуть позже расскажу, что такое венчурный синдикат и как они работают. Также я директор по проектам венчурной студии Orbita, еще у меня есть проект, который я непосредственно операционно лидирую, это кабинет FM. И, наконец, академия. мы обучаем ребят запускать проекты на генеративных нейросетях, которые называются AI Academy. Собственно, это моя основная загрузка, и, наверное, здесь придется много уточнять, потому что не совсем понятных слов было так много.
0: <смех> это правда. Давай начнем, наверное, с конца как раз-таки с AI-проектов. Расскажи про Одиссею, про АИ-академию, как вообще пришла эта идея и с чего начинали.
1: Смотри, здесь надо уточнить сразу, что это не совсем AI-проект, но, по крайней мере, он таким не задумывался. Но он отчасти им стал уже во время того, как мы его запустили. Собственно, Одиссея — это проект, сделанный в сотрудничестве с венчурной студией «Орбита», где мы, собственно, запускаем проекты, сами в них инвестируем, и дальше эти проекты либо живут самостоятельно, либо привлекают уже внешние инвестиции. Ты знаком с форматом, что... Что такое венчурная студия, как она работает?
0: Я слышал об этом, но изнутри, наверное, не совсем до конца понимаю. Мы к этому отдельно вернемся еще.
1: Хорошо. Так вот, в орбите буквально полгода назад мы подумали, а как же нам запускать проекты в большом количестве, и решили, что неплохо это делать определенными батчами. Бач это отдельный запуск. Вот, например, y один из самых известных акселераторов IT, mm-hmm. он также проводит бачи. Вот и мы для себя решили, что если мы ставим перед собой большие цели, а мы хотим иметь за 5 лет 80 работающих проектов, то нужно как-то это дело систематизировать и подходить к нему, соответственно, более организованно. Так появился Одиссей. Это, собственно, партнерский проект, он не зависимо от орбиты, но в то же время орбита – такой первый крупный заказчик его и на данный момент генеральный партнер. Uh-huh. Так вот, в Одиссее мы сделали примерно следующий офер для всех участников. Мы говорим, что если вам очень интересно запускать стартапы, но при этом у вас нет своей команды, нет идеи, нет денег, то вы можете прийти к нам, и мы запустим его вместе. Причем сделаем это в очень сжатые сроки, а именно за 8 недель. У нас цель – собрать ребят, которые принципиально хотят запускать стартапы, но при этом не готовы это делать самостоятельно. И мы стараемся им дать все необходимое, Для того, чтобы у них, во-первых, сначала появилась какая-то идея Потом мы эту идею вместе провалидируем После этого мы сделаем проверку спроса в платных каналах То есть инвестируем какие-то деньги именно на рекламный трафик И после этого мы уже переходим на стадию, где мы инвестируем в создание MVP проекта И еще после этого инвестируем в то, чтобы проект, собственно, набрал ход То есть увеличил продажи, собрал метрики Которые позволят ему уже добежать до раунда безубыточности Либо до внешнего финансирования, уже не в рамках студии
0: Слушай, вот ты сейчас много перечисляешь о том, что должна делать Венчурная студия, я пытаюсь наложить на то, что делают в целом там в России по рынку, и кажется, что это уникальное реально торговое предложение. Возникает вопрос, а как стартапер самому делать без Венчурной студии тогда вообще проект?
1: Без Венчурной студии проект делать тоже очень клево, но должно совпасть сразу несколько факторов. Во-первых, должны быть все-таки деньги. Деньги это важно, они никуда не деваются, и как минимум, если вы готовы инвестировать свое время в создание какого-то прототипа, в создание MVP, то все равно так или иначе вы станете перед вопросом проверки спроса. Дело в том, что фонды не будут вас инвестировать, если вы сделали просто быстро проверка спроса, то есть не использовали никаких денег. Все хотят видеть, что у вас есть каналы трафика, которые масштабируются, то есть у них можно просто залить денег и получить на выходе больше денег. И, соответственно, если вы такую проверку спроса сами не выполнили, то, скорее всего, инвестиции у вас поднять не получится. И, как правило, если говорить ну как и о российских, и о международных реалиях, то все ожидают увидеть хотя бы 10-20 тысяч долларов в месяц, которые вы зарабатываете. Вы зарабатываете их с платных каналов трафика, вот какая-то минимальная отсечка для того, чтобы случился вот тот раунд, который часто называют пресидом. В США формально сидом скорее, потому что пресид это вроде как без денег, mm-hmm. а здесь мы уже говорим, что должна быть выручка. И вот в студии мы, собственно, и стараемся дотянуть проекты до этой стадии, то есть вырастить до выручки 10-20-30 тысяч долларов в месяц, и после этого идем уже смотреть внешние инвестиции.
0: То есть это выручка уже 20 тысяч. А сколько должно быть вложено примерно в команду, ну, там, по твоим расчетам, для того, чтобы была выручка 20 тысяч там средняя по больнице.
1: Да, я думаю, тут не сильно большой секрет. Меня не покусают мои партнеры за эти числа, но они вылетят примерно следующим образом. Обычно мы рассчитываем, что проверить спрос на начальном этапе это стоит несколько тысяч долларов. Ну, условно, давайте считать до 10. Дальше на создание прототипа кажется, что не стоит тратить больше 20, 30, там 40, 50 тысяч долларов. Все, естественно, очень увидено зависит от проекта. Но, как правило, если вы тратите больше этой суммы, то, скорее всего, вы просто повышаете риски, но при этом не повышаете никак шансы, а лишние риски никому не нужны. И, соответственно, дальше, да, есть стадия, в которой проект уже набирает ход, увеличивает продажи для того, чтобы ну как бы состояться. И вот здесь есть примерно следующая математика. Понятно, что часть проектов отваливается на этапе проверки спроса. Понятно, что часть проектов отваливается на этапе, когда уже даже есть MVP, шка есть прототип, но при этом по каким-то причинам, ну, он не может удовлетворить uh-huh. требования рынка, и ничего не получается. И в общем итоге дотянуть один проект до внешнего раунда инвестиций, как правило, занимает там, от 200 до 300 тысяч евро. И, как правило, это расходы не на один проект, это условно расходы на там, 4-5 проектов, которые заходят на стадию проверки спроса, и в результате один из них выстреливает до стадии, когда да, он набрал ход, он готов к внешним инвестициям, и он готов к масштабированию.
0: То есть один проект из 5 выстреливает в среднем в рамках внешней студии? И, смотря
1: с какой стадии брать, если брать со стадии проверки спроса, это может быть правдой. Ну, очень близко.
0: А если брать со стадии идеи?
1: Если брать со стадии идеи, то воронка совсем другая. Я могу рассказать на примере текущего запуска Одиссея.
0: Да, было бы круто.
1: Сейчас у нас проходит э, седьмая неделя. Э, На этой неделе мы как раз проверяем уже спрос. Следующая неделя – это подготовка к демо Соответственно, воронка выглядит примерно следующим образом. У нас в программе стартовало около 100 участников которые прошли отбор, которые подписали с нами соглашение о том, что хотят с нами сотрудничать. И, соответственно, наша общая цель с ними – это запустить новый проект. И вот до этой стадии проверки спроса дошло порядка 15 проектов. Есть еще ряд проектов, которые, скорее всего, мы будем проверять спрос позже, потому что ребята не готовы просто к этому. Тут есть в целом следующая ситуация. Мы брали и придумали идеи на первой неделе, потом две недели их мы валидировали, и часть ребят после валидации идеи поняли, что это какая-то плохая идея, там слишком маленький рынок, слишком маленький чек, или нет каких-то существенных продуктовых различий, то есть нечего продолжить рынку. И они поменяли свои идеи, но, соответственно, по темпу они не успевают добежать сейчас до поверки спроса, и, скорее всего, они придут к нам позже. Соответственно, вот из 100 участников, которые начали наше движение совместное, сейчас осталось как бы 15, пусть еще там 10 к нам добегут, и вот примерно такая конверсия получилась. Но здесь еще нужно тоже понимать некоторые вещи. Вся воронка в LaunchCamp устроена таким образом, что приходится работать, и приходится работать достаточно много. И буквально там, половину людей мы теряем еще в первые две недели, когда они понимают, что это не какое-то простое путешествие, где нужно просто придумать идеи и все, где нужно на самом деле еще и работать. То есть нужно проводить касс нужно проводить аналитику, нужно заниматься конкурентным анализом. То есть не все готовы к ежедневной рутинной работе. И поэтому, если брать ну, какую-то конверсию более реальную, выкинуть тех, кто просто не был готов, а взять только тех, у кого была какая-то идея, он с ней работал, то скорее, наверное, вот из 30 идей будет порядка 15-20 проверок спроса, вот, и еще 10 поймут, что не хотят они быть стартаперами, и это очень тоже клево, потому что не всем нужно быть стартаперами.
0: Слушай, дам немножко контекста. Одиссей, если я правильно понимаю, это по сути, такой буткэмп, ланчкэп, который помогает стартаперам запускать стартапы. И вы в рамках этого проекта систематизировали знания, что такое вообще стартап, какие есть шаги, разбили на модули. Я правильно понимаю саму структуру? Да,
1: получилось так, что на самом деле ланчкэмп — это плод моего воображения, потому что на рынке существуют два других формата. Первый называется camp, Это формат такого интенсивного обучения. Угу. Допустим, вы хотите научиться программированию, приходите в определенную школу, которая называется буткэмпом, и они дальше очень ударном темпе в течение трех месяцев с самого нуля учат вас программировать. То есть, это не курсы, в которых вы учитесь по видеороликам два часа в день, а это прям место, где вы пашите для того, чтобы полностью овладеть навыком. А Launchpad — это второй формат, он типовой для венчурных студий. И Launchpad — это формат, на котором вы как бы запускаете проекты. И вот мы как бы объединили два формата — Launchpad и goodcamp, у нас появился Launchcamp. И вот это формат, да, в котором, получается, у нас есть 8 модулей, они разбиты по неделям, каждая неделя посвящена какой-то определенной теме. Сначала мы придумывали идеи, после этого мы эту идею валидировали, после этого смотрели конкурентный анализ, разговаривали с клиентами наших конкурентов, и, соответственно, вся работа выстроена таким образом. Ну и, как я говорил, основная задача – это там, на седьмой неделе сделать проверку спроса, а на восьмую неделю выйти с готовыми проектами, в которые студия сможет закинуть деньги для того, чтобы уже сделать MVP или прототип.
0: Слушай, а есть аналоги на российском рынке такого продукта? Прямых
1: аналогов нет, и для нас это тоже на самом деле эксперимент. Но это все придумано не с нуля, и у него есть определенная история. Началось все с того, что есть такая школа Lambda, она зарубежная, которая придумала формат, там, где ты сначала обучаешься, а потом платишь за обучение, то есть, как правило, с первой зарплаты. Этот формат на российском рынке запускали первыми Аркадий Маренис и Алексей Черняк. Они придумали свой Product University, в котором можно было отучиться на Product менеджера позже там, на Project Manager, на другие специальности, и заплатить, там я не помню, или 50 или 100% от. Первой зарплаты, соответственно, как оплату за курс. Собственно, они придумали программу, как готовить продакт менеджеров, они ее откатали на очень большом количестве участников. Насколько я помню, это было порядка 10 наборов, в каждом из которых участвовали там, по 500-600 человек минимум. И эта программа позже перекочевала в акселератор United Investors. Это то, что мы делали в синдикате для того, чтобы лучше рассмотреть проекты и для того, чтобы инвестировать самим. И вот Финальная эволюция этой же программы, которая начиналась в Product University, потом была обкатана на проектах в акселераторе, это, собственно, и есть launch camp одиссей. То есть, по сути, что изменилось. если в Product University это был формат для того, чтобы подготовить человека к работе, то в Accelerator мы уже набирали проекты, которые были на ходу, и мы хотели ему увеличивать продажи и готовить их непосредственно к инвестициям. То в ланч кемпе мы чуть-чуть сместили программу в сторону того, что теперь мы, во-первых, начинаем чуть раньше. То есть, не со стадии, когда уже есть прототип, есть какие-то первые продажи, а со стадии, когда нет ничего. То есть, мы добавили модули, которые касаются генерации идей их валидации. Но доходим мы в результате примерно в ту же точку, то есть нужно дошлифовать до конца прототип и,
0: соответственно, о том принять инвестиции. Я тебе скажу так, что я смотрел сайт Одиссея, и я смотрел по модулям и для себя выписал, что делать, потому что я был настолько удивлен, честно говоря, даже нет столько методологий, которые вложили, а сколько дерзости вашей. Ну, то есть собралась группа ребят, которые говорят, чуваки, стартапы в России запускаются 10 лет, но вы все делаете неправильно. Вот так надо делать. Вот 8 модулей, и все будет как по маслу.
1: С одной стороны, да, стартапы запускаются медленно, но с другой стороны, в России запускается много очень клевых стартапов, в том числе и на международный рынок. А мы скорее систематизировали подход, в котором попытались убрать какие-то типовые ошибки, просто потому что мы видели очень-очень много проектов, которые привлекали инвестиции на самых ранних стадиях. Mm-hmm. Если брать United Investors как синдикат, то за три года работы через нас прошло там, больше 8 тысяч проектов. Из них там случилось больше 150 сделок. И, в принципе, есть ну, очень хорошая насмотренность и понимание, как нужно делать, как не нужно. И поэтому мы понятно, что не можем за людей запустить проекты, потому что это, в принципе, невозможно. Но мы можем взять очень клевых чуваков, которые очень сильно хотят э, запускать проекты, можем дать им деньги и можем дать им некоторую методологию, которая позволит, ну, скажем так, избежать самых типовых ошибок И, по крайней мере, не собрать все грабли на старте. То есть кажется, что это должно повышать шансы на успех.
0: Однозначно. Давай перейдем ко второму твоему проекту текущему про генеративное АИ. Расскажи немного про этот проект, предысторию, как родился, что делаешь. Давай. Но я начал наверное, все-таки
1: с вопроса к тебе. И он примерно следующий ты когда увидел чат GPT, собственно, и какие у тебя были мысли, и какое у тебя было впечатление от него?
0: Мне показалось, что сейчас будет большой тренд, и будет много стартапов возникать в этой отрасли. Я подумал, что не стоит сразу же вливаться. То есть я хотел, наоборот, отстраниться от этого. Хотя я обычно пытаюсь подхватить тренды, но вот конкретно в этом случае меня немножко это смутило. Но когда я пользовался чат GPT и проектами, которые в Slack интегрируются как виджеты, ну, я был ошарашен в целом. Когда я начал учиться промтом, нашел сайты, которые помогают этому, я, конечно, понял, что это, в принципе, какая-то новая эра будет. Вот.
1: Мне кажется, что я... Испытал примерно то же самое, но.
0: Тут, кстати, я заметил: Сори, что перебиваю, я заметил, что здесь я сам сейчас обозначил несколько стадий, да, там отрицание, принятие. Да.
1: Вот кажется, что я начал со стадии восторга, на самом деле, потому что я попробовал чат-GPT, и это было принципиально не то, скажем так, как работал GPT-3. То есть это был действительно умный бот, который общался с тобой, и общение которого ну, было очень похоже на человеческое. Меня это очень сильно поразило. Ну, естественно, веду моей деятельности, у меня была первая мысль, господи, как это можно применить вообще в наших проектах? Что можно сделать? Первая мысль у меня была просто, ну, как бы идти учиться, а как эту штуку делать? Я написал своему партнеру, с которым у меня есть несколько проектов сразу, это Александр Горный, он ведет канал Стартапня, очень клевый для тех, кто хочет повысить свою насмотренность именно в стартапах. И я у него просто спросил, Александр, Александр, а, собственно, где учиться? Ты что-нибудь видел, какие курсы? И дальше была пауза где-то на неделю, и он просто написал "Э, давай запустим, потому что на тот момент курсы, они были, да, там что-то было загружено на Курсеру, и это в основном касалось программирования и касалось GPT-3. Появлялись уже первые курсы на Udemy, и в целом на этом все заканчивалось. Получается, что были курсы, как работать с генеративными сетями с позиции разработчика, но совсем не объяснялось там с позиции предпринимателя, с позиции project-менеджера, с позиции product-менеджера. И, собственно, это то, что мы решили сделать. У нас до этого уже был опыт запуска курсов, но мы это делали в основном для инвесторов, то есть мы учили инвесторов разбираться в стартапах, выделять сильные стороны, выделять слабые стороны, и соответственно хотели таким образом повысить шансы, скажем так, вернуть свои инвестиции. И в частности в 2021 году, по-моему, мы запускали как раз как курс про искусственный интеллект для венчурных инвесторов. То есть мы рассказывали о том, какие вообще есть типовые задачи, решаемые с помощью искусственного интеллекта, куда это все двигается, какие будут задачи решаться завтра. И у нас были очень клевые спикеры. Это были спикеры практики, которые работали с искусственным интеллектом, которые запускали, скажем так, ведущие продукты в России с искусственным Интеллектом и даже они в принципе не могли спрогнозировать то, что вот случилось буквально сейчас. То есть, декабрь прошлого года выход Чат GPT он прям очень сильно изменил многое и момент, когда мы увидели, как он работает и как это все происходит, ну, захотелось просто копаться в глубже. В итоге мы собрали ребят, опять-таки, практиков, которые уже запускали, делали продукты и попросили их сделать такую программу, которая помогла бы не разработчикам, а, собственно, предпринимателям, бизнесменам, продакт-менеджерам, проект менеджерам стартаперам разобраться и подготовиться к тому, чтобы либо сделать пиво от существующего продукта, добавить в него какие-то функции генеративных сетей, либо вообще запустить новый продукт на генеративных сетях.
0: Слушай, а почему обучение об этом? Потому что, в принципе, этот секретарь постоянно там education теха растет почему вот именно курсы потому что часто курсы это ассоциация с инста курсами обучения которые многие дропают в принципе там обучение английском почему вот эту вот сферу в принципе
1: Есть два фактора. Первый фактор, нам самим хотелось разобраться, и самый простой способ разобраться был нанять людей, которые запишут для нас нужный материал, и по нему обучиться, потому что ничего готового не было. Когда ты, собственно, собрал эту программу, то, в принципе, ну, нормально желание как-то компенсировать свои расходы и предложить эту программу еще куда-то наружу. Вторая причина, почему мы этим занимаемся, мы, собственно, хотим инвестировать в проекты. У нас, на самом деле, сейчас есть мысли, мы собираем венчурный фонд, не очень большого размера, но в который будет строго позиционироваться на проектах на генеративных сетях, и, соответственно, мы хотим делать воронку из таких проектов. Mm-hmm. Соответственно, курс – это одна из возможностей собрать такую воронку, поскольку он весь построен таким образом, что есть какая-то теоретическая и практическая часть, и зачастую у нас он заканчивается домоднем. Домо-день это формат, где выпускники курса приходят и рассказывают о тех проектах, которые они запустили либо во время курса, либо о тех изменениях, которые они внедрили в свой продукт во время курса. И, соответственно, как правило, у них есть две задачи. Первая – они приходят, чтобы найти инвесторов, людей, которые уже на стадии, допустим, идеи или чуть позже готовы инвестировать. И второе, они ищут партнеров, с которыми можно было бы эти проекты делать. Вот сейчас у нас был первый запуск, он прошел в апреле, домодень. Сейчас идет второй запуск, и, честно, результаты первого домодня мне очень нравятся, потому что проекты получились действительно хорошие. В часть из них можно будет инвестировать, но немножко погодя. То есть проектам сейчас нужно набрать метрики, нужно набрать выручку, и после этого с ними можно будет разговаривать. Плюс мы уже касались с тобой Одиссея, но я не сказал, что из этих 15 проектов, которые мы сейчас отобрали для проверки спроса, 8 — это проекты с генеративными сетями. Поэтому, ну, будет честно сказать, что мы не просто учим, как, скажем так, запускать проект на генеративных сетях, а мы в одессее и в орбите инвестируем в эти проекты сами, а с Александром будем инвестировать как фонд. Поэтому, кажется, здесь история ну, должна в целом складываться, почему нам важно быть в теме, и почему важно собирать воронку людей, которые вращаются вокруг генеративных сетей.
0: Идти в ногу со временем и предлагать рынку то, в чем он нуждается – важно умение для предпринимателя. Но порой идеи успешных компаний настолько необычны, что невозможно заранее сказать, проживется модель или нет. Зато после запуска мы удивляемся, как вообще жили без этой услуги или продукта. В новой рубрике «Стартап-пак успеха» я расскажу, как нестандартный подход помогал предпринимателям превратить идеи в дело своей жизни. Благодаря стартапу Episcore вы забудете об утомительной стройке. Уроженец Иркутска Никита Чен Юнтай печатает целые дома на 3D-принтере. Эпискор используют уникальные бетонные чернила, устойчивые к землетрясениям и высокой влажности. Причем технологию смеси дорабатывают, исходя из климата местности, где будет возведен дом. Например, для здания в ОАЭ использовали гипс из местных строительных материалов. Самый большой проект Episcore 3D-дом в Дубае площадью более 600 квадратных метров попал в книгу рекордов Гиннесса. Сейчас подобных домов единицы, но вполне возможно, что в будущем такое жилье станет для нас привычным. Чтобы стартап стал реальностью, ему нужны смелые решения и финансовая поддержка. Воплотить проект вашей мечты и развить его поможет партнер нашего подкаста МТС Стартап Хаб – Центр инноваций и инвестиций МТС. МТС Стартап Хаб работает со стартапами в двух направлениях, как венчурный фонд и коммерческий партнер. Венчурный фонд МТС инвестирует в стартапы из России и стран СНГ, в которых видит перспективы быстрого роста и синергию с экосистемой МТС. Проекты поздних стадий могут получить от фонда до 5 миллионов долларов. Коммерческое сотрудничество с МТС Стартап Хаб дает стартапам возможность протестировать свою бизнес-модель с помощью пилотного проекта, затраты на которые берет на себя центр инноваций МТС. В случае успеха, стартап может подписать долгосрочный контракт с МТС и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. Как МТС Стартап Хаб может помочь стартапам? Прежде всего, деньгами. А стартапы, ставшие частью экосистемы МТС, получают доступ к API, каналам продаж, гранты на облачные сервисы и возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС-маркетолог на льготных условиях. Для стартапов МТС Стартап Хаб – это точка входа в МТС, экосистему номер один по работе со стартапами. Если у вас уже есть успешный бизнес, то развить его и сделать еще успешнее можно именно здесь. Убедитесь сами по ссылке в описании. Слушай, вот у многих предпринимателей и стартаперов одна из больших проблем – это именно запуск проекта, а именно упирается в нехватку денег, отсутствие команды, отсутствие технических навыков. А ты говоришь про проект, который по идее должен нивелировать эту проблему, наоборот, при помощи нейронок, генеративных сетей, в принципе, программировать за предпринимателя, да, или там решать эти проблемы с точки зрения генерации. Как ты думаешь, там на горизонте двух-трех лет, если включить вот Илью и Визионера, произойдет ли революция с точки зрения вот разработки, потому что очень многие предприниматели в начале проекта ищут деньги сначала чтобы сделать проект за 10 миллионов, а потом его тестировать. А тут, в принципе, парадигма уже меняется, и она поменяется должна в принципе. Как ты считаешь?
1: У меня есть ощущение, что разработка станет дешевле и быстрее. В первую очередь за счет копайлотов, которыми смогут пользоваться уже работающие программисты. То есть ребята уровня мидала-сеньора, которые сейчас программируют, они могут использовать копайлот того же GitHub'а, например, который делает Microsoft, и они действительно повысят свою продуктивность, это будет в разы быстрее, чем они разрабатывают сейчас. А смогут ли предприниматели программировать самостоятельно без разработчиков? Да, смогут, но я не уверен, что им это нужно. У меня даже сейчас в ленте уже мелькают ребята из венчурной тусовки, которые никогда не программировали, и которые самостоятельно сейчас собирают прототипы просто с помощью чат-GPT, просто ради того, что им интересно поиграться и посмотреть, что действительно это можно сделать без программиста. Да, можно, но зачастую там в успехе проекта сам прототип, если его рассматривать как программный код, он особо большого успеха не имеет. То есть все-таки идет речь про выстраивание продаж, про выстраивание пользовательского пути и про скажем так, сборку продукта, которым захочется пользоваться. И вот это основные сложности, а не, собственно, там, в какие-то строчки. Потому что, ну, исходя из, допустим, нашей практики акселератора, явно видно, что людей, которые, допустим, там, согласны после работы что-то покодить, там, потратить 4-5 часов в день на то, чтобы поучаствовать в каком-то сайт проекте помимо основной загрузки сделать стартап, их много. И если вы предприниматель с хорошей идеей, то найти таких людей не проблема. То есть можно пойти на форумы, можно пройти в Facebook, кинуть клич в телеграм канал опять-таки. И ребята, которые согласятся поработать бесплатно за опцион, они найдутся. Но дальше начинается самое интересное. Вот та стадия проверки спроса, и на ней очень часто ломается. Мы в акселераторе видели там десятки проектов, в которых ребята очень сильно вложились в продукт. В течение полугода его разрабатывали. Это были там команды по 4-5 человек. Они инвестировали свое время, те же самые 4-5 часов в день Сделали хороший продукт, но когда приходит пора, собственно, даже элементарно скинуться на то, чтобы проверить спрос и посмотреть, собственно, чего проект стоит, оказывается, что они не готовы скинуться даже там 1000 долларов на пятерых. Вот. А зачастую деньги, которые нужны, ну, они там значительно большие. Поэтому... Будут ли делать код? Да, будут. Нужно ли как бы фокусироваться на этом? Наверное, не нужно. Мне кажется, в целом генеративные сети несут революцию немножко в другой части, и она как бы тоже очень интересная. И если посмотрим на этапы такой вымышленной технической революции, которая случилась в стартап-движухе и в IT-сфере, можно выделить там появление интернета, допустим, да, бум.com, потом появление смартфонов или мобильного интернета. И сейчас, как по мне, это третье, это генеративные сети. И в отличие от смартфонов появления, эта революция более интересная. Посмотри, нам смартфоны подарили Uber, они подарили там Airbnb и еще ряд очень крутых проектов. Но при этом до последнего момента это все остается монополией. У тебя есть Apple, который делает свою операционную систему, у тебя есть Android, и, собственно, ты всегда находишься в рамках двух вендоров. Два вендора могут тебя значительно обрезать с разных сторон, вплоть до того, что они могут просто выключить вот твой проект, который размещается у них в магазине, сделать свою копию и зарабатывать на ней деньги. То есть ты, в принципе, являешься как бы заложником всего двух производителей. из инеративными будут будет явно немножко другая ситуация. На данный момент, допустим, у нас есть OpenAI, у нас есть большое количество open-source, которые делают генеративные сети. Есть Anthropic, который уже может составить там достаточно конкуренцию OpenAI. И, судя по всему, свои генеративки и, по крайней мере, текстовые модели они будут у всех крупных компаний. И это рынок с большим количеством поставщиков, на котором, соответственно, будут работать и делать проекты значительно лучше.
0: Слушай, спасибо тебе большое. Прям вообще отличный спич. Мне очень понравилось. И вот ты видел кучу проектов различных. Опиши, что такое идеальный MVP. Сможешь рассказать в двух словах, как ты его видишь?
1: Слушай, это отличный вопрос про идеальный MVP. И, как по мне, идеальный MVP – это проверка вашей идеи, после которой вы готовы продать свою квартиру и все деньги инвестировать в проект. Угу. То есть это снижение рисков, которые позволяют дальше как бы, инвестировать в проект. И, в принципе, если вы делаете MVP так, что вы готовы положить собственные деньги, жить на улице, заложить квартиру, то это хороший знак в том, что ваш проект будет инвестировать, и у него есть все шансы на успех. Это было сейчас такое очень абстрактное и уровню объяснение. А если перейти на уровень ниже, то на самом деле не важно, чтобы MVP был успешным, допустим, с точки зрения продаж. Наверное, самый главный критерий успешности – это вы должны понимать, что делать с проектом в следующем шаге. Uh-huh. То есть MVP может и разрушить те гипотезы, которые у вас есть. Могут появиться какие-то абсолютно другие. У вас может не сойтись экономика в каналах, а может сойтись. Но самое главное – вы должны понимать, что делать следующим шагом. А для этого важно не просто что-то сделать, а в том числе измерить результат правильно, пообщаться с пользователями и понять, а что, собственно, происходит. Здесь, если брать ранние стадии проекта, мне кажется, есть две важные стадии. Это проверка спроса и проверка MVP. И между ними есть одна принципиальная разница. В рамках проверки спроса вы можете проверить условно стоимость привлечения, но вы никогда не сможете проверить, как пользователи будут взаимодействовать с вашим продуктом. И это большая проблема, потому что если рассматривать, допустим, B2B, сегмент то очень редко когда стоимость привлечения у вас будет окупаться там с первого месяца работы с продуктом mm-hmm. с оплаты платного тарифа как правило у вас будет окупаться с второго третьего, четвертого иногда даже пятого месяца соответственно просто проверка спроса вы можете узнать что ну, у вас экономика не сходится. но при этом гипотеза о создании хорошего продукта может говорить о том что ну будет пользоваться год и два года и так далее у меня будет супер удержание и все будет хорошо и без мпп зачастую проверить это очень сложно и вот на этапе проверки спроса мы собственно можем проверить цену привлечения и мы можем задать один самый главный вопрос, а зачем человек, собственно, решил оплатить, оставил заявку, попал в лист То есть проверить его основную мотивацию, зачем он это делает? Uh-huh. И это, наверное, самый главный вопрос, который надо задавать. Просто так собрать там перечень лист или перечень установок без понимания, зачем человек сделает конкретное действие, абсолютно бесполезно. На этапе MUP к вопросу, зачем он это сделал, появляется следующий вопрос, почему он нас бросил, почему он нас ушел. И это второй самый главный вопрос, потому что, допустим, вы проверили спрос, сделали красивый лендинг, на него трафик, узнали стоимость привлечения, получили прекрасных людей. Дальше вы релизите продукт, и через две недели у вас не остается ни одного пользователя. Как бы Самый главный вопрос – это почему не ушли. То есть, по факту, мы просто обманули людей. То есть, они приходили на наш офер на лайдинге у них в голове сформировалось какое-то описание продукта, какие-то от него ожидания, и мы эти ожидания не удовлетворили. И самая ценная информация – это как раз почему не удовлетворили, почему не ушли. И вот, собственно, разница между там проверкой спроса MVP, она ровно в этом. Соответственно, хороший MVP – это тот, после которого вы понимаете, там, почему пользователи приходят, почему пользователи уходят, и это вам позволяет там, инвестировать в следующие деньги, которые для вас уже существенны в свой проект.
0: Слушай, потрясающе описал, я в восторге от том, как ты вот структуру мыслишь. А сколько гипотез надо тестировать? Ну, типа там, 1, 2, 5, 10, 150. Хороший вопрос.
1: <с anonymous> Мы обсуждаем гипотезы так часто нужно менять идеи.
0: Да, многие останавливаются после пяти. Это нормально, то есть так и должно быть? Или надо придерживаться какой-то одной стратегии? Или надо каждый день тестировать различные идеи?
1: Мне кажется, есть тоже две большие проблемы в целом при запуске проектов. Первая проблема – это инвестировать слишком много времени и слишком много внимания, в том числе в изначальный анализ. Есть такая штука, как паралич аналитика. То есть вы, когда очень умный человек, то, в принципе, вы можете найти 900 причин, почему проект не взлетит и почему все будет очень плохо, и не начать делать этот проект. А через два года вы узнаете, что это сделал, заработал кучу денег, и вы сидите расстроенный, такой: Ну как же так? Это же была моя хорошая идея, и почему он вообще взлетел, а я же, как бы, понимал, что он не взлетит. И это проблема. И она решается только одним путем нужно, кроме того, что анализировать, начинать что-то делать, прям ручками собирать, проверять спрос и так далее. По-другому она не лечится. И на этом этапе уже включается определенная магия. Она заключается в том, что любые идеи, которые вы придумываете на стадии просто придумания идеи и анализа, они будут на порядок ниже по уровню, чем те идеи, которые у вас появляются после того, как вы начинаете работать с рынком. Чем быстрее вы сделаете рынку какое-то предложение и получите от него обратную связь, тем быстрее вы получите какие-то инсайты, тем быстрее вы начнете делать и генерировать нормальные идеи. Поэтому в целом, как по мне, этап, на котором мы анализируем, просто придумываем идеи, как-то их там оцениваем, смотрим конкурентов, он, в принципе, не должен продолжаться там больше одной-двух недель. Uh-huh. Ровно с момента, когда мы находим там несколько идей, с которыми нам интересно поработать, нужно как можно быстрее их показать рынку, найти возможность, как можно быстрее получить обратную связь, собственно, что люди готовы покупать и за что они готовы платить, и начинать с этого момента, у вас будут появляться ну, идеи просто на порядок лучше, чем те, которые вы можете придумать в самом начале.
0: Вау. Я видел, что вы на лендинге Одиссея, кроме MVP, по-моему, ввели новый термин MVT, минимум viable team, если я правильно помню. Да, все так. Что это такое? Откуда взялось?
1: Я не уверен, придумал ли это сам Аркадий Морейнис, или он где-то подсмотрел, но давай я буду рассказывать в рамках того, что я считаю, что это придумал Аркадий. Yeah. Когда у нас был курс по инвестициям базовый для инвесторов, Vinated Investors, один из модулей назывался как раз как минимально жизнеспособная команда. И мы в него вкладывали такое понятие, что это команда, которая способна, собственно, сделать проект. Потому что достаточно часто команды собираются не совсем полноценные. Под неполноценной командой, я, допустим, понимаю очень хороших продавцов и безделов но которые хотят делать технологический проект, а у них нет ни одного технаря, у них нет CTO, uh-huh. и вот это неполноценная команда, им нужно сначала найти кофаундера, который с ними разделят риски и, соответственно, будет участвовать в этом проекте, и после этого они станут полноценным. Чаще ситуация бывает абсолютно другая, то есть есть несколько программистов, но при этом среди них нет продавца, нет маркетолога, и выстраивать дистрибьюцию проекта тоже невозможно. Поэтому в целом в команде есть там несколько ключевых ролей, они могут замещаться даже в одном человеке иногда, но это очень редко, но, как правило, должны быть разделены между несколькими людьми. И вот минимально жизнеспособная команда – это та, которая способна, собственно, сделать мипишку, проверить спрос, сделать делать продажи и развивать проект.
0: Угу. Я хотел бы еще узнать у тебя про проект Кабинет ФМ в разрезе как раз того какие там идеи как ты тестировал это, если хочешь можешь немножко рассказать. Хотелось бы послушать вот как разки на этом примере может быть будет интересно узнать какие там на код решения использовал, как партизанил.
1: Кабинет ФМ как раз идеальный проект для того чтобы показывать, что не нужно анализировать, нужно начинать делать. Там была примерно следующая история. Я присоединился в United Investors буквально через три месяца после того, как проект появился, и не был как И когда я в него приходил, у меня была цель научиться запускать стартапы, разобраться, почему кому-то дают вообще инвестиции, кому-то не дают инвестиции, как вообще работает венчурный рынок. Mm-hmm. Изначально я туда приходил волонтером, просто ну, подавал патроны и помогал. Соответственно, когда я приходил, у меня Алексей Черняк, один из основателей, на тот момент спрашивал, «Ты зачем приходишь?» Я говорил, что ну, вот, хочу запустить проект. И вот получилось так, что когда я туда попал, ну я был как, знаешь, Мальчик в Диснейленде просто. Я был восторжен, потому что я видел в день по 20-30 новых идей. Это все казалось безумно великолепно, безумно красиво. Мне казалось, что все из них взлетят, они великолепные. То есть это реально такое попадание в Диснейленд, потому что до этого я занимался там, коммерческой разработкой, делал сорт для стартапов для корпораций. Uh-huh. И здесь я вот дровался, казалось, что мир вот новыми красками. Но где-то через 2-3 месяца начала появляться какая-то первая насмотренность. и я стал понимать, что как бы, не все идеи там, одинаково хорошие. И там где-то окончательно она сформировалась, наверное, где-то месяц на 9-10, на когда я стал понимать, что и там из 100 проектов, которые я смотрю, ну, действительно что-то интересное есть там, ну, наверное, в одном из 100. И на этом моменте стала проблема, что я-то приходил, собственно, чтобы что-то запустить, а я уже 9 месяцев ну, просто копаюсь в проектах и ничего не запускаю. И на тот момент подвернулся Дима Кипкало, мы с ним познакомились, и он... Предложил: давай сделаем проект, который будет направлен на психологов. На тот момент это был определенный тренд, и который будет направлен на удаленную работу. Как это не было бы странно, это было до коронавируса, но про удаленную работу, в принципе, уже начинали говорить. И с одной стороны, ну, это был достаточно обычный проект, в нем не было ничего такого, чтобы его выделяло среди, там, не знаю, тысячи тех, которые я видел до этого. Но я понимал, что я уже 9 месяцев сижу, ничего не делаю, а я-то хочу запускать. И я просто ну решил запускать, mm-hmm. ровно потому, что я сижу, ничего не делаю, и это что-то вроде как с аналитика, и нужно его заканчивать. Да. И так мы решили делать кабинет. Там было в целом несколько сразу идей, что можно делать. Но базовый мы взяли следующую Буквально пару лет назад на российском рынке еще был распространен такой подход, что можно выбрать американский проект, который очень хорошо перформит, у которого есть какие-то сильные стороны, и просто скопировать модель на российский рынок, если этой модели еще нет. Угу. Таким образом, мы выбрали календарь. календарь на тот момент это не было миллиардной компанией. Это был вполне такой себе стартап, по американским меркам даже не крупный, потому что у них не было раундов. И они, в принципе, решали одну простую задачу. Условно, нам с тобой нужно договориться о том, чтобы встретиться, и мы с тобой пытаемся договориться об этом в электронной почте. Я тебя спрашиваю, там, а можешь ли ты завтра в 12, а ты полдня не смотришь почту и отвечаешь мне, да, я могу, а у меня уже 12 занято. Yeah. Потому что ну, прошло полдня, а как бы, календарь то забивается. И вот календарь позволял просто записаться от человека к человеку. То есть выбрать свод, записаться на него, дальше встреча попадала в календарь, и, собственно, мы могли встретиться, не потратив время на то, чтобы договариваться. Uh-huh. Это работало восхитительно, и это понравилось очень сильно и мне, и Диме, и нам показалось очень круто скопировать эту модель. Там была еще одна очень важная мысль: она заключалась в том, что Календли был достаточно виральным проектом. Дело в том, что когда ты мне спрашиваешь, а давай встретимся, а я тебе вместо того, чтобы договариваться, присылаю ссылку, yeah. то тебе, в принципе, становится интересно, как это работает, и ты хочешь себе тоже такую штуку, потому что она клевая, она экономит время. У нас очень большая была ставка сделана на том, что это будет проект с очень легким маркетингом, поскольку он продает сам себе. Именно поэтому мы решили копировать именно его. Самое первое, что мы сделали, это провели конкурентный анализ посмотрели, кто пользуется календарем, посмотрели, как у них устроены тарифы, и нам показалась примерно следующая история, что, скорее всего, в основном они зарабатывают на людях, которые продают консультации. Мы сделали такие выводы, потому что у календре были тарифы построены так, что все бесплатно на тот момент, но если ты хочешь подключить Stripe или PayPal, то есть принимать деньги, то, пожалуйста, заплати. Uh-huh. Соответственно, все это наводит на мысль, что ну, вот, основной из кейс – это люди, которым нужно принимать деньги. Мы посмотрели по сторонам, кому нужно принимать деньги. Увидели репетиторов, увидели психологов, и увидели тех, кто ну, там коучит и так далее, кто зарабатывает консультациями. Поэтому изначально решили делать B2C-версию, которая направлена на преподавателей тогда в первую очередь, mm-hmm. и слепали первый лендинг, который, условно, даже не копировал календарь, а просто рассказывал, что вот есть такая система, в ней вы можете зарегистрироваться, настроить свободный слоты, люди к вам будут записываться, платить деньги, и, соответственно, будете экономить время. В принципе, это достаточно слабый офер, потому что такой продукт-витаминка, который, собственно, не решает какой-то большой боли, а просто экономит там, 3-5 часов в неделю и делает работу более, скажем так, простой. Yeah. Но, с другой стороны, у нас была большая ставка на то, что это будет виральный проект, потому что люди будут о нем рассказывать, потому что это удобно и дешево. И, собственно, так мы сделали лендинг, который был направлен на учителей. Трафик проливали уже платный, потому что хотелось проверить именно цену привлечения. А где проливали? Это была медийная сеть Яндекс.Директ, и это были просто баннера. На тот момент у нас уже получилась какая-то прям хорошая стоимость привлечения, порядка 70-80 рублей за регистрацию. То есть люди не знали, что сервис не работающий, они как бы регистрировались, попадали просто в лист. и нас это вполне устраивало. А дальше мы, собственно, сделали первую MVP-шку, точнее, даже не mvp Если брать MVP как построенный канал и продаж, то это не MVP, это был первый прототип. И, собственно, начали переливать вот этот трафик из вейт-листа и из рекламы на наш продукт. И это было великолепное время, потому что мы узнали, что мы сделали совсем не то, ничего не работает, и люди в лучшем случае один раз заходят в наш проект. Почему? Потому что у нас на лендинге не был до конца сформирован офер, хорошо, и люди понимали так, что мы в том числе будем помогать им находить клиентов. А-а-а. То есть они видели нас какую-то площадку вроде там проферу или каких-то аналогов, на которых они смогут найти клиента. Но никто не понимал, что нужно прийти со своими клиентами и работать, получается, вместе с нами. А вся проблема была всего лишь в одном слове на лейдинге. То есть был очень большой лейдинг про систему бронирования, про то, как удобно, нотификации, прием денег и так далее. И было в самом низу, где-то написано, там, вы увеличите там, количество клиентов. Мы, мы под этим подразумевали, что у людей улучшится конверсия, ну, да. больше клиентов с ними будет оставаться. Но мы ни в коем образом не представляли, что будем приводить этим людям клиентов. И получилось так, что мы ждали от пользователей одно, а они от нас другое. То есть они пришли после вейт зарегистрировались в проекте, очень хорошо заполнили информацию о себе, расписали, какие они незаслуженные преподаватели, создали карточки, настроили слоты и ушли ждать, когда появятся клиенты. А мы сидели ждали, что они начнут свой присылать своим как бы знакомым своим ученикам и работать через нас а они прям совсем не готовы были к этому и не подозревали и вот так получается мы вроде как бы сделали очень грамотную проверку спроса но всего из-за одной лишней фразы ну просто нарушили все ожидания которые были у людей и на моменте когда собирали лист, ну никто на самом деле не валидировал мы как-то пропустили этот этап и мы не говорили с людьми что вы там записались Мы просто посмотрели класс там 70 80 рублей сейчас все полетит но, в общем не полетело. И вторая штука, про которую здесь можно рассказать с точки зрения прототипа и на чем обошлись, касается именно копирования зарубежного проекта. Мы смотрели на Calendly, и его анбординг, то есть первые шаги пользователя, были построены следующим образом. Тебе нужно было подключить свой Google календарь. Uh-huh. А после этого календарь уже понимал, какие свободные слоты существуют. Тебе нужно было только указать, в какое время ты готов работать, и, в принципе, запись была готова. И у нас все гипотезы строились из того, что чем быстрее мы получим календарь, чем лучше конверсия мы будем это делать, тем, соответственно, люди быстрее поймут ценность нашего проекта. Потому что в нашем случае вау wow как раз через это и случился. И мы все абсолютные экраны строили на том, что первым шагом нужно получать доступ в Google, календарю, и первые три месяца очень сильно прям, знаешь, шлифовали эту метрику. Мы ее измеряли, смотрели, довели ее в итоге там до 35 или 40% из регистрации в подключение календаря но ничего не происходило. И где-то, ну, наверное, недели три мы пытались понять, почему так. Люди оставляют календарь, но не понимают, что происходит. И в какой-то момент я догадался просто посмотреть, а что происходит в календарях. Дело в том, что если у тебя есть доступ к 5, то ты можешь делать запросы и оценить, допустим, количество у людей мероприятий на следующий месяц. Mm-hmm. Так вот, это был, ну, наверное, где-то третий месяц работы проекта. У нас было на тот момент уже собрано там порядка полутора тысяч подключенных календарей. Мы сделали пару пять запросов и узнали, что всего там условно 30 человек хотя бы 5 событий на следующий месяц. То есть они подключили календари, которые они не вели и в которых ничего не было. Понятно. Это были абсолютно густые календари, они ничего не давали проекту. То есть надо было подключать Майл и Яндекс? Нет, оказалось все еще более запущенным. Оказалось, что есть ментальная разница между людьми, которые работают на западном рынке и те, которые работают на российском рынке. Оказалось, что, скажем так, русскоязычные в принципе не приучены вести календари. В лучшем случае они пишут в блокнотик, а в худшем случае они просто все держат в памяти. У них в принципе нет такой привычки ведения календаря. То есть да, Яндекс Календарь, Mail он тоже существует, но им еще больше не пользуются. А в американской культуре оказалось, что в принципе ведение личного расписания и ведение личного календаря это нормально. Люди тогда заносят там покупки семьей и так далее. У нас этого не было ничего. И вот ровно в тот момент мы решили сделать такой небольшой пивот и добавлять те функции, которые в оригинальном календаре изначально не было. Они касались уже непосредственно управления календарем. И таким образом кабинет для сегмента вот там, психологов, репетиторов, преподавателей языка, он стал в принципе единственным календарем. Да, там есть возможность подключить условный Google календарь до сих пор, но это скорее такая фича сверху, потому что все им пользуются как единственным. Uh-huh. И вот вот это и есть пример, что до момента, пока ты не столкнешься с рынком и начнешь на нем работать, все, что ты выдумаешь, оно какую-то ценность будет иметь, но потом оно обязательно разобьется о реальности и о том, как на самом деле происходит. Поэтому чем быстрее, чем дешевле сделаете, тем быстрее начнете ну, придумывать нормальные гипотезы, делать нормальные штуки,
0: а не свои галлюцинации реализовывать. Потрясающая история, конечно. Спасибо за то, что поделился ей. Я слышал множество безумных идей, естественно, поскольку сам занимаюсь разработкой. Я думаю, что ты видел их в десятки раз больше. Как ты скоришь эти идеи, за которые реально стоит браться вообще хоть как-то?
1: Слушай, все очень сильно зависит от рынка. Это, во-первых, то есть рынок это самый большой грех, наверное, всех, особенно если мы говорим сейчас про работу на русскоязычном рынке. Mm-hmm. Дело в том, что сегментов достаточных по размеру для того, чтобы туда могли быть привлечены венчурные инвестиции, их очень мало. То есть в условном США может существовать условный рынок поддержанных кроссовок, И это рынок, который позволяет создать вам проект аукцион по покупке кроссовок. И этот проект может добежать до капитализации 5 миллиардов долларов. Это великолепный проект. Если вы его захотите скопировать на российском рынке, вы заработаете ровно ничего. Поэтому на российском рынке традиционно есть там сферы, в которых можно работать и сферы, в которых ну, просто бесполезно лезть, если вы хотите развиваться именно по венчурной модели, а не по дивидендной. И первая проверка – это просто рынок и его размер. Если там нет возможности зарабатывать условный миллиард рублей выручки, то, в принципе, это неинтересно. Дальше... Следующее, на что обращаешь внимание, это, собственно, текущие трекшн команды. Дело в том, что какая бы хорошая ни была команда, но все равно хочется знать, что они уже закоммитили со своей стороны, что они успели сделать и какие у них есть метрики. Зачастую на российском рынке, если у проекта нулевая выручка, то, скорее всего, его презентацию выбросят в корзину ровно через 2 секунды после того, как увидят, что у него нулевая выручка. Есть исключения с очень классной командой, и такое случается. Но здесь есть один фокус. Если вы сейчас сидите и думаете, а про меня ли это очень хорошая команда, то точно не про вас. Как бы люди, про которых так можно сказать, они, в принципе, знают это и без нас. Людей, ну, скажем так, которым способны дать в России под идею, но ну, их там можно пересчитать, их там около сотни. И зачастую это не будут инвестиции, которые они будут бегать искать по рынку, они просто позвонят другу, скажут, здорово, у меня новый проект, пожалуйста, мне нужны деньги. И если у вас нету человека, который способен вам там одолжить просто так по звонку без встречи 200 тысяч долларов, то у вас, наверное, скорее всего, нет вот этой хорошей команды.
0: Спасибо, что расставил все точки над «и».
1: Там есть в целом очень интересная история. Есть же два вообще чтения формулы 3F о первых инвестициях проекта. Одна говорит, что это family friends, friends, да, и fools, то есть семья, друзья и дураки. Вторая говорит, что family friends and founders, то есть и основатели, то есть первые деньги должны быть основателей. И вот для российского рынка зачастую, если у вас там не этого кореша, который дает 200 тысяч просто так, ну, как бы founders, это действительно единственные деньги, на которые можно рассчитывать. Никаких других не существует. Для США на самом деле примерно такая же история. Вот мы все очень любим зачитываться условно тех кранчем, uh-huh. на котором мы читаем, что какой-то там чувак под идею привлек 2 миллиона долларов, yeah. 3 миллиона долларов. И кажется, что мир так и работает. Сейчас вы пойдете делать проект на американском рынке, и вам дадут 3 миллиона долларов под идею. Так вот, проблема в том, что вы не так читаете. Просто у этого чувака 3 миллиона долларов – это Фрэнс. Uh-huh. У него нетворк выглядит таким образом, что его друзья способны ему отдать 3 миллиона долларов. И вот это такая, наверное, самая большая, самая первая ошибка, которую делают стартаперы, когда начинают делать э, проекты. Они рассчитывают, что все сильно проще, чем является на самом деле. С другой стороны, как бы очень хорошо так происходит. Ну, иначе бы, если бы все понимали, как это работает, никто бы не делал проекты. Но благодаря тех кранчу мы читаем эти великолепные истории, и каждый день, ну, не знаю, сотни, тысяч, десятки
0: тысяч человек по всему миру говорят, окей, я буду стартапером. Слушай, а вот владелец стартапа должен сам вкладывать свои деньги? Как ты считаешь? Это клевый вопрос, и зачастую комит требуется.
1: Но прямо сейчас, вот в орбите и в launchcamp мы проверяем обратную гипотезу, мы говорим, что Окей, лид проекта может не вкладывать свои деньги. То есть он должен работать, он должен гореть проектом,
0: он должен у него коммититься на 100%, но при этом, в принципе, деньги ему можно дать. А на что ему тогда вообще, в принципе, претендовать в проекте? То есть он свою идею отдает кому-то, что он за это получает? Вот смотри, ты тоже, я знаю, периодически хочешь запускать стартапы, периодически что-то пробуешь и запускаешь. Скажи, сколько денег, там, не знаю, в течение пяти лет, следующих, заработать ты бы считал успехом? Ну, там, предполагаю, что это порядка 7-8 миллионов долларов. Вот. Мы рассчитываем, что, допустим, в тех проектах, которые мы сейчас запускаем в рамках LaunchCamp,
1: ребята, которые приходят к нам и, соответственно, не соинвестируют, а получают только опцион в проекте, они там смогут заработать, условно, до 20 миллионов долларов. Это примерно то, во что мы целимся. При этом они это сделают абсолютно безрисково, то есть они не рискуют своими деньгами, они переходят с одного места работы фактически на другое место работы, потому что мы с самого начала, после проверки спроса, начинаем платить им деньги. И мы говорим, что, в принципе, ребят, просто работайте хорошо, как бы все остальное мы вам дадим. Если вы хотите заработать условно 20, 30, 40 миллионов долларов, то, в принципе, это ну, нормально реально сделать, имея в проекте всего 5-10%, при условии, что проект выстрелит. И как раз в нашем мире э, шанс того, что эти там 20 миллионов, они заработаются, все-таки выше, если делать совместно, чем если там пытаться это делать самостоятельно?
0: Бизнес-ангел это временное состояние человека до потери первого миллиона долларов, сказал Аркадий Маренес. Согласен, не согласен? Мы достаточно часто да, обсуждали эту тему, и она действительно так и работает. Что в целом, как выглядит путь бизнес-ангела?
1: Кто такой бизнес-ангел? Есть очень классные ребята, которые уже, в принципе, заработали достаточно количество денег, чтобы начать инвестировать. Как правило, в эти проекты хотят инвестировать другие предприниматели, которые прошли ну, через путь IT-предпринимателя. Они делали какой-то большой проект, сделали экзит, заработали достаточно много денег и теперь хотят инвестировать. Самое интересное начинается примерно с этого момента, потому что они выходят на этот путь на этапе, когда, ну, скажем так, все у их ног. То есть они вышли победителями, они сделали экзит, у них есть деньги. И каждый считает примерно одинаково, что... Если у меня все получилось, тогда то сейчас мир стал еще лучше, у меня есть деньги, я сейчас буду инвестировать, мои знания, мой опыт и мое понимание рынка даст мне возможность делать это гораздо лучше, чем все остальные. В целом для рынка есть примерные бенчмарки, на которые можно ориентироваться. Если брать мировые фонды и брать какую-то усредненную оценку, то получается, что от первых инвестиций до выхода из проекта проходит примерно 7-8 лет, и если брать портфель инвестиций из 20 проектов, и портфель живет 8 лет, то там средние годовые получаются в районе 38%. Это то, на что можно рассчитывать. Но при этом очень многие, заходя на этот рынок, не учитывают примерно следующее, что, во-первых, эти 38% они достигаются за счет очень крупных фондов, которые зарабатывают очень много денег, а еще очень много людей ну, не зарабатывают совсем ничего и, скорее всего, теряют. Второе, что не учитывается, это то, что все считают, исходя из своего опыта, и считают, что он уникальный, и он позволит работать гораздо лучше рынка. Но на самом деле на рынке венчурных инвестиций как бы нет случайных людей и нет глупых людей. Если на нем работает бизнес это бизнес-ангелы, которые зачастую инвестируют собственные деньги которые заработали собственным путем. То есть, в принципе, вот эти бенчмарки, которые получаются, они получаются уже за счет того, что там работают очень крутые люди. И, как правило, к сожалению, очень печальная ситуация, когда человек делает экзит, у него появляются деньги, он откладывает условно там миллион долларов из того, что заработал, для того, чтобы проинвестировать стартапы. И обычно от одного до трех лет ему хватает для того, чтобы потерять примерно все деньги.
0: Такая себе статистика.
1: Я не буду называть примеры, но если вы читаете российские телеграм-каналы, вы их можете сами найти.
0: Вообще в Америке очень часто цепляются за то, чтобы в компании наращивалась капитализация. Какие корни у этого? Почему они хотят, чтобы росла прибыль, а смотрят на то, чтобы наращивалась капитализация даже с учетом текущих убытков компании? Там Uber, Airbnb, чего угодно возьми. Почему так? Смотри, тут есть два момента. Мы
1: говорим про рынок публичных компаний или мы говорим про стартапы, которые собираются продаться или собираются выйти на красный рынок публичных компаний. И если говорить о стартапах, ну, как бы все достаточно просто. То есть от капитализации зависит, сколько заработают фауны, сколько заработают инвесторы. И зачастую капитализация рассчитывается как мультипликатор в основном от выручки, а не от прибыли. И здесь есть какой секрет. Кто такой зачастую стратег и покупатель на рынке инвестиций? Это компания, которая обладает определенными ресурсами для того, чтобы сделать стартап еще более успешным и непосредственно вывести его в прибыль. То есть, по сути, стартап может находиться и расти на деньги инвесторов, покупать маркетинг, дальше его покупает определенный Google, который обладает своим бесконечным практически трафиком. И с этого момента стартап становится прибыльным. Ваша Задача стать лидером рынка. Это актуально даже и для российского рынка. Если посмотреть на сделки Сбера, то он практически не инвестирует в ранние стадии. У него есть фонд, который работает на американском рынке и который инвестирует в американские этапы на ранней стадии. Да, но на российском рынке ничего подобного они не делают. Они только покупают лидеров рынка, которые уже забрали себе долю. На самом-то деле задача стать игроком номер один. Там, в худшем случае, игроком номер два. Uh-huh. Очень часто бывает, когда игрок номер три он очень большой, но он уже не получает ничего. То есть, игрока номер один купит Сбербанк, игрока номер два купит Яндекс, а игрок номер три так никогда и не сделает экзит. По сути, и и денег толком не зарабатывает, и экзит не может сделать. Это как бы худшая история. Поэтому зачастую задача стать лидером рынка, а стратегия это, собственно, да та компания, которая понимает, как уже из растущего стартапа сделать
0: очень прибыльную компанию. Это его задача. Спасибо, Илья очень подробно описал. У нас последние пару минут блиц. Э, Значит, мы в программе стартер пак стартапа. Я всегда спрашиваю, что означает для тебя вот стартер пак? Ты запускал много проектов. Можешь в двух словах описать?
1: Хороший вопрос. Слушай, наверное, это совокупность из трех факторов. Это какая-то хорошая идея, а-ля гипотезы, в которую мы верим и которую мы хотим проверять. Это клевые люди, с которыми хочется вместе идти. Для меня принципиальный момент все-таки не делать одному, а делать в партнерстве вместе с с кем-то и разделять возможность обстучать от кого-то свою идею. И третье, это, наверное, все-таки деньги, на которые мы собираемся это запускать. Это могут быть как свои деньги, это могут быть деньги друзей, могут быть какие-то инвестиции, но все все равно какой-то изначальный
0: ресурс, он необходим. Угу. Хорошо, что вот ты подсвечиваешь этот вопрос деньгами, что без него, в принципе, невозможно же даже выделиться на рынке, что это обязательный критерий. Можешь, пожалуйста, выделить там троих предпринимателей, у которых учишься, и каких навыки может быть, у них подсветить?
1: Слушай, я выделю трех партнеров, угу. потому что мне бесконечно приятно с ними работать, и я каждый день, наверное, учусь чему-то новому. Угу. Это Александр Горный, который ведет канал «Стартап дня». Это Дима Кипкало, который основатель вечерного студии «Орбита», из которого мы запускали кабинет «ФМ». И это, наверное, Аркадий Маренис, с которым мы уже не работаем последние полгода, но которого я тоже очень многому научился и которому считаю таким своим бизнес-отцом, можно сказать.
0: Uh-huh. Хорошо. А что посоветуешь молодым предпринимателям, стартаперам? Какие качества качать?
1: как можно быстрее начать делать просто. Рынок вас заставит качать то, что на самом деле необходимо и выкинет все то, на чем не нужно фокусироваться. Это произойдет максимально быстро. Чем быстрее вы начнете тратить свои личные заработанные деньги, тем быстрее вы будете обучаться. То есть начните работать, начните тратить свое, вам должно быть больно из-за того, что вы делаете не то, что нужно, вам должно быть радостно от того, что вы делаете то, что нужно, и все скорректируется само собой.
0: Аминь. Спасибо, Илья, что пришел. Было очень круто. Мне очень понравилось, как ты раскладываешь по полочкам. Дал множество инсайтов. Я прям в восторге от этого интервью. Надеюсь, что ты получил тоже не меньше удовольствия.
1: Спасибо большое. Было очень приятно. Обязательно зовите еще.
0: У нас сегодня в гостях был Илья Мартын. Он директор по проектам вечерной студии «Орбита». И я хотел бы призвать наших слушателей обратить внимание на то, как структуру нам подает всю информацию прочувствуется его опыт работы с точки зрения насмотренности по стартапам. Он отлично понимает глубь вещей, действует исходя из первых принципов. Он привел отличный пример стартапа с календарем, где ментальная особенность явно влияет на стартап и на его идею. И его весь подход, он базируется на том, что сначала надо валидировать, и валидировать можно без технической реализации, что прежде всего бизнес и маркетинг. Также хочу подсветить, что Илья запустил недавно Lunch Camp Odyssey, в котором они помогают стартаперам запустить продукт по модульной системе 8 модулей, в ходе которой они помогают развивать продукт, показывают, стоит ли снимать и дальше как. Также Илья очень хорошо рассказал о том, как, в принципе, устроен рынок венчура, кто венчура, кто такие бизнес-ангелы и, исходя из чего, они принимают решения. Поэтому я надеюсь, вам понравится этот выпуск. Увидимся на следующий когда-нибудь. Это был подкаст пак стартапа. Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока!